1: 역세를 찾아서 제629편 조정을 뒤흔든 조광조의 상서 극본 이상락 연출 정혜진
3: 청취자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종 10년 8월에 담양부사 박상과 순창군수 김정이 올린 표의비 신씨의 보기주장상소에 대해서 뜻밖의 사헌부와 사관원 등 대간그룹에서 이두 사람을 처벌해야 한다고 탄핵 공세를 폈다. 이러한 내용을 지난 시간 말미에 소개해드렸습니다. 그렇다면 대가는 아니지만 그래도 이른바 언론삼사의 범죄안에 드는 홍문관의 견해는 어떠했을까요? 중종 10년 8월 22일의 실록기사에 홍문관 관련 내용이 나옵니다.
1: 홍문관 부재학 김근사, 부흥교 이연호, 교리 임추, 부교리 유인숙과 신광한, 수찬 이청, 부수찬, 김구, 저작, 임관, 정자, 정은과 기준 등이 임금에게 차자를 올렸는데 그 내용이 대략 이러하였다.
4: 전하, 삼가 생각하건대. 박상과 김정등은 망령되게도 주상전하께 그릇된 의논을 올려서 국가의 중한 일을 경솔하게 의논했으니 실로 그 죄가 크옵니다. 지금 대간이 종묘사식의 후일를 염려해서 그들에게 망언한 죄를 다스리자고 주청했는데 그렇게 하지 않을 수 없었을 것이옵니다 전하께서도 박상과 김정의 잘못을 헌히 아시고그 죄를 다스리시어서 여러 사람의 마음을 안정시키고자 하시니 이는 종묘사직을 위해 지당한 일이옵니다 다만 상소를 올린 것이 다름이 아니고 전하의 구원에 응한 것이오니 말한 바가 비록 그릇되고 망령되더라도 애써 너그러이 용서하시오 언론를 넓히고 사기를 높이는 기회로 사무시옵소서
2: 그러하옵니다 전하 폐주 연산의 시기를 겪으면서 신료들이 사기를 잃고 말하는 것을 꺼려왔사옵니다 전하께서 다시 언론를 열기 위하여 간절한 정성을 베푸셨음에도 아직 회복되지 못하여사온데 이제 또 구원 상서를 올린 일이 잘못됐다 해서 당사자들을 국문하고 죄를 주려고 하시니 지금 신료들은 서로를 돌아보면서 두려워하고만 있사옵니다. 신들은 이 일로 언로가 막힐까 염려스럽사옵니다. 전하께서는 다행하게도 이미 망령된 의논에 동요되지 아니하시고 종묘사직을 위한 계책을 정하셨사옵니다. 하오나 망령대의 말한 죄를 용서하시어 사기를 기르고 언로를 여는 것 또한 종묘사직을 위한 일이옵니다. 삼가 바라건대, 전하께서는 이 기회를 잃지 마시옵소서
3: 홍문관에서 임금에게 올린 차자를 읽어보면 언로가 막히지 않도록 해달라고 주청을 하면서도 중종이 종묘사직을 위해서 김정과 박상을 처벌하는 것도 이해를 한다 이렇게 말하고 있는 등그 표현이 좀 애매하고 미지근합니다 이러한 탓에 바로 이 기사 끝에는 사신의 사평이 덧붙여 있습니다. 그 내용을 보면 홍문관 관원 개개인의 어정쩡한 태도를 매우 비판적으로 꼬집고 있습니다.
1: 사신은 논한다. 김근사는 음엄하고 이연호는 속이 좁고 임춘은 물정에 어둡고 신광한과 이청은 겁이 많다. 그 밖에 유인숙, 김구, 임권, 정응, 기준 등 홍문관 관원들도 모두 그러한 사람들이다. 어찌 시비를 분명하게 밝혀서 분변하지 아니하고 양시양비의 의논을 펼쳐서 조정을 안정되지 못하게 하는가.
3: 홍문관의 관원들이 이것도 옳고 저것도 옳으며 이것도 그리고 저것도 그르다 하는 식으로 양시양비론을 펴고 있다며 비난하고 있는 것이죠. 이렇듯 신시보기상소를 올린 박상과 김정을 과연 처벌하는 것이 옳으냐 그러냐를 두고 논란이 벌어지고 있는 과정에서 중종은 시종일관 그들을 처벌하자는 쪽에 가담합니다 자 여기에서 좀 바꿔 생각해 볼까요 반정거사가 성공해서 연산군이 강화도로 유배되고 중종이 왕위에 오른 직후 박원종 등이 단경왕후 신실를골밖으로 내쳐야 한다고 압박했을 때 중종은 매우 당황해하면서 이렇게 말합니다
5: 아무리 그렇다고 하나 어찌 조광지처를 내칠 수 있단 말이오
3: 또한 신씨가 피서인데 쫓겨난 뒤에도 중종은 권박 행차를 할 때면은 일부러 자신이 타던 말을 신씨의 집에 보내서 여물을 먹이게 했고요 신씨 역시 마당에다가 자신의 붉은 치마를 널어서 중종이 바라볼 수 있게 했다 는 일화가 전하고 있습니다 그렇다면 박상과 김정이 바로 그 신씨를 왕비로 보기 시키자 하는 상소를 올렸을 때 충종도 내심 기쁜 마음이 들지 않았을까요? 그리고 실제로 신씨를 다시 왕비로 들였으면 좋겠다 하는 생각을 하지는 않았을까요? 서강대 계승범 교수는 충종이 설령 그런 마음을 가졌더라도 그 시기에 보기를 결행할 엄두를 낼 수는 없었을 거라고
6: 분석합니다. 미안한 마음도 있고, 옛정도 있고, 그런 건 그건 거고, 이 현재 무대에서 만약에 그럼 실시를 보기한다. 그러면 어떤 일이 벌어질 것인가? 지금 보면은 박상, 김정 이런 사람들 전부 다 외직에 있는 사람들이고, 조광조도 아직 뭐 정계에 등장하기 전이고, 무슨 얘기냐면 3대장은 사라졌지만 반정 공신 세력들이 계속해서 권력을 거의 완벽하게 장악하고 있던 시기라는 것이죠 근데 중종이 갑자기 내가 신치를 보기시키겠다 이거는 무슨 의미냐면 은 친위 쿠데타 를 일으키겠다는 얘기죠 그러면 중종도 이제 바보가 아닌 다음이니까 내가 이쯤 보면 은 내가 지금쯤 이런 타이밍에 친위 쿠데타를 일으켜서 반정 세력을 쓸어버리고 내가 정권을 장악할 수 있는 힘이 되겠는가 저 박상과 김정, 그리고 그들을 옹호하는 저 몇몇 젊은 엘리트 유생들 그들을 믿고 내가 이 거사를 도모할 수 있겠는가?
3: 만일에 이때 중종이 측근신료와 비밀리에 계책을 의논했다면 이런 말을 주고받았을 가능성이 있겠죠.
7: 전하, 이번에 김정과 박상이 올린 음지상소를 아예 간압하시는 게어떻겠사니까 나라고 어찌 그런 생각을 안 해봤겠느냐 전하께서는 폐위된 왕후마마를 지금도 연무하고 계시지 않사옵니까 하, 내가 여염집에 한나 필부라면야 어찌 조강지철을 지척해두고 그리워만 하고 있었겠느냐 이번에 장경왕후께서 홍수하셔서 마침 중궁이 비었사오니 즉위 초에 죄 없는 왕비마마를 내쳤던 이를 대소신료들 앞에서 뉘우치시고 보기를 주청한 김정과 박상의 상소를 못 이기는 척 받아들이시옵소서
5: 아니다 아니야
7: 지금 내가 폐비를 보기시켜 다시 거두겠다고 하면 그것은 이른바 반정공신들과 적을 치겠다는 뜻인데 아무리 박원정 등 3대장이 죽었다 하나 그들을 추종하던 일당이 도처에 포진해 있는 터에 과인의 보이가 무사하겠느냐 상소문을 올린 박상과 김정등을 비롯하여 전하의 뜻에 따를 젊은 신료들이 많이 있지 않사니까 그들이 공신세력과 맞서 이길 수 있겠느냐 아직은 어림도 없다 저쪽은 연산군을 쫓아낸 적이 있는 자들인데 나를 보위에 내치지 않는다고 어찌 장담하겠느냐 지금은 그들을
3: 도모할 엄두를 낼 때가 아닐 것이야 아니. 아니고 말고. 이렇게 해서 내쳤던 조강지처를 보기 시켜서 다시 대궐로 불러들이려던 꿈을 결국은 접어야 했겠죠. 물론 이상의 얘기는 어디까지나 그랬을 가능성을 염두에 두고 가상을 해본 것입니다. 8월 24일, 중종은 결국 문제의 그두 사람을 유배형에
5: 처합니다. 죄인 박수을 전라도 남평에, 죄인 김정을 충청도 보은에 붙여하라
8: 일단, 신씨 보기 상소를 올린 사람들을 유배를 보냄으로써 자신의 입장은 신 씨가 보기 되는 것에 대해서 그렇게 달가워하지 않는다는 것을 보여줬던 그런 경우라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 이후에 다시 신씨 보기를 주장하는 사람들이 다시 나오기를 바라지 않는 마음이 더 강하지 않았을까? 왜냐하면 분명히 유배 간 사람들은 언젠가는 풀려 나거든요. 그리고 이제 풀려난 뒤에 그 사람들을 다시 중용한다 할지라도 일차적으로 신씨 사건이라고 하는 신씨 문제와 관련돼서는 나는 신씨 보기를 찬성하지 않는다라고 하는 것을 이 사람들을 처벌하는 형태로 이제 드러냄으로써 어, 이후에 또재현되는 것들을 막으려고 했던 그런 의사가 있었던 것 같습니다.
3: 신하와 백성들의 말을 두루 구해 듣겠다 하고 구원교지를 내려놓고서 거기에 응해서 올린 응지상소의 내용이 마음에 들지 않는다 하면서 상소를 올린 당사자를 유배형에 처했으니까요 이는 왕도정치의 명분에 반하는 일로서 중종 그에게도 두고두고 흠결로 남게 될 것입니다 그럼에도 불구하고 아직 안정된 왕권을 확보하지 못한 그로서는 폐비의 보기를 둘러싸고 이러저러 논란이 벌어지는 것 자체가 불안했기 때문에 어쩔 수 없이 그런 결정을 했을 것이다. 이러한 진단이 가능할 것 같습니다. 박상과 김정이 유배형을 받고 귀양을 떠난 때로부터 석 달쯤 지난 중종 10년 11월 20일 몇몇 관리들에 대한 인사가
5: 이루어집니다. 송천희를 이조참판에 이청을 홍문관 부교리에 조광조를 사관원 정원에 윤지형과 박세희를 홍문관 수찬에 그리고 김응벽을 홍문관 부수찬에 임명하노라.
3: 알성시에 합격해서 성균관 전적이 됐던 조광조가 이때 사관원 정원에 임명됨으로써 드디어 대관으로 진입한 겁니다. 그런데 사관원 정원이 된지 불과 이틀 뒤 아직 그임명장에 먹물도 마르지 않았을 텐데 조광조는 임금인 중종을 향해서 매우 파격적인 발언을 합니다
7: 전하 사관원 정원 조광조가 아련하기를 청하옵니다
5: 음, 그래 어서 들라하라
7: 예 전하 조광조는 안으로 들라
9: 신 조광조이옵니다
5: 이제 대간이 되었으니 과인도 그대에게 거는 기대가 크도다 끼니
9: 아뢰의 말씀이 있어서 뵙기를
5: 청하여사옵니다 무엇이든 말해보라 신은
9: 사관원 정원에서 물러나게사옵니다 사직을 청하려고 하옵니다
5: م, 무어라 하였느냐 사관원에 들어간 지 이틀 만에 사직이라니 전하 원로가 통하느냐 막히느냐 하는 것은
9: 국가 용성에 가장 크게 관계되옵니다. 어 언로가 통하면 나라가 잘 다스려지고 평안하나 막히면 어지러워지고 결국 망하게 됩니다. 임금이 언로를 넓히기에 힘을 쓰면 위로는 정승으로부터 아래로는 여염이나 시정의 백성에 이르기까지 모두 말로써 임금과 소통을 할 수가 있게 되옵니다. 따라서 간관을 두어서 언론에 대한 일을 대신 맡게 한 것입니다 주상전하 간관에게 그 일을 맡게 하였으면 임금은 그 말이 혹 지나치더라도 마음을 비워놓고 너그러이 받아들여야 하옵니다
5: 그래야 얼로가 막힐 염려가 없기 때문이옵니다 그대가 한 말을 과인도 모르는 바가 아니다 어찌 군주로서 얼로의중함을 모르겠는가 그러시다면 여쭙겠사옵니다
9: 근자의 박상과 김정등이 전하의 구원에 응하여 진언을 하여싸운대 그들의 말이 만약에 좀 지나쳤더라도 그것을 받아들이지 아니하면 그만이거니와 어찌하여 그들에게 죄를 주시었습니까 더구나 사헌부와 사간원의 간관들이 그것을 그러다하여 전하께 죄주기를 청했사옵고 전하께서는 의금부에 난관을 보내어서 잡아오게까지 했사옵니다 소위 대간이 된 자라면 언론을 잘 열어놓은 뒤에야 그 직분을 수행했다 할수 있사옵니다 응지상소를 올린 김정과 박상에 대하여 혹 제상들이 죄주기를 청하더라도 대간은 오히려 그를 구제하여 풀어주도록 언론을 넓혀야 할 터인데 지금의 대간은 도리어 앞장서서 스스로 언론를 훼손함으로써 이미 그 직분을 잃었사옵니다 신은 비록 어명에 따라 사간원의 정원이 되었사오나 어찌 구태여 그 직분을 잃은 대간들과 일을 같이 하겠사옵니까 서로가 서로를 용납할 수가 없사오니 양사를 모두 파직해 다시 언론를 여시옵소서
3: 여기에서 양사를 파직하라 라고 한 것은 사관원과 사헌부의 간관들을 모두 파직함으로써 막힌 언로를 열어라 이런 얘기입니다. 사관원의 간관으로 들어온 지 이틀 만에 언로를 중히 여겨야 할 대관이 그 사명을 저버리고 오히려 앞장서서 언로를 훼손했으니까 그들을 모두 파직하지 않으면 내가 그만두겠다 이렇게 임금에게 선언을 한 것이죠 송웅섭 연구원의 얘기
8: 이어집니다 알성시에서 과거에 합격하기 직전에 조광조는 천거, 성균관 천거를 통해서 종육품직의 조지서 사지라고 하는 직책을 받죠 근데 그 직책을 일단은 받고 어, 잘 생각해 봤을 때 자기가 이미 이왕 관직을 관직을, 관직에 진출할 것을, 염두에 뒀다면, 정직으로 들어가서 제대로 된 어떤 그 관직 활동을 해야겠다라고 하는 생각을 하고, 사실은 그래서 이제 알성시에 응시를 하고, 시험을 봐고 이제 합격을 했던 것인데, 육품직에서 이제 정원직, 같은 육품직으로서 이 정원직을 받습니다. 사관원 정원이라고 하는 직책을 받은 다음에, 자신이 이 박상과 김정을 벌한 대관에 대해서, 그러니까 권민수 이행, 대사관, 대사원에 대해서 다른 의견을 제기하는 를 것이죠
3: 자 그럼 중종과 조광조 사이에 어떤 대화가 이어지는지 좀더 들어보시죠
5: 언로에 대한 그대의 말은 마땅하다 그러나 김종과 박상등은 아랫사람으로서 말할 수 없는 일들을 상소문에서 논했기 때문에 대간이 죄주기를 청한 것이 아닌가 전하
9: 김정과 박상이 말한 일이 마땅하지 않을 수도 있어옵니다 하오나 그 상소가 마땅치 않으시면 그냥 무시하고 따지지 않아야 임금으로서 간언을 받아들이는 덕이 드러나는 것이옵니다 전하께서 그들의 상소문을 승정원에 머물러두라고 하셨을 때 제상들도 전하께서 그 말을 받아들이지 않으시는 줄 알고서 시비를 논하지 않았사온대 대간이 굳이 죄 주기를 청하여 싸웁니다. 그리하여 대간이 결국 전하를, 간쟁을 거절하는 임금으로 만들어서 불의에 빠뜨린 것이 옵니다. 이는 주상 전하의 만세 성덕에 누를 끼친 것이 옵니다. 이렇게 되면 장차 국가에 큰일이 있더라도, 어찌 감히 전하께서 구원을 할수 있게 싸우며, 또한 구원을 하시더라도, 누가 감히 입을 열어 말을 하겠사옵니까 만일 멀리 외방의 초야에 있는 사람이 어떤 일을 전하께 고하고자 할때 김정과 박상 등이 당한 일을 길거리에서 듣고서 그만두어버린다면 전하의 지세가 어찌 되겠사옵니까 그때의 대간이 아직도 모두 다 사간원과 사헌부 관직에 버티고 있는 터에
5: 신이 어찌 그들을 간관으로서 용납하겠사옵니까 그 문제가 논란이 되었을 당시에 대관 중에는 멀리 외방으로부터 올라온 자들도 있었으나 다른 대관의 의견을 그르다 하지 않고서 서로 다 용납했는데 그치 초강조 그대만이 용납하지 못한 것인가? 신의 말에는 다른 뜻이
9: 없어옵니다 당시 외방에 있던 대관이혹 서로서로 용납을 했을지라도 신은 용납하지 못하옵니다. 신이 아는 것은 원로를 위하여 그러는 것이온데 어찌 구차하게 그들과 함께 대간으로 일을 할수 있겠사옵니까?
5: 그렇다면 이 문제를 대신들로 하여금 의논하게 할 것이다
3: 자 어떻습니까? 조광조의 기계가
6: 실감되지 않습니까? 만약 전하께서 나를 대관으로 쓰시려면은 지금 이놈들을 다 없애주시든지 아니면은 내가 그만두겠다 그렇게 얘기를 한 거죠 근데 조광조가 이렇게 말을 한 거는 그런 배짱도 있지만 일단 행정적인 절차에 대해서 조광조가 확실하게. 월등하게 확실한 카드를 잡은 거죠. 또한 가지는 내용만 놓고 봐도 조광조가 지금 잡은 그 카드의 내용이 원론적으로 누구도 부정할 수 없는 정답이에요. <웃음> 구원을 해놓고 아무거나 아무거나 얘기하라 해놓고 어너왜 그런 말하면 되겠니? 귀한 가라 이렇게 하면 안 돼. 앞으로 누가 그 응지 하겠냐는 것이죠. 그러니까 당시 조선 사회에서 그 정치 무대에서 그 행정적인 절차. 그거하고 그또그 내용 둘다 조광조가 완벽하게 갖고 있는 겁니다 카드를 그러니까 이렇게 강하게 말할 수 있는 것이고 대간이
3: 대간의 사명을 저버리고 반대로 언론을 막는 일에 앞장섰으니 그런 자격 없는 간관들을 사헌부와 사관원에서 모두 갈아치우지 않으면 내가 그만두겠다 조광조가 내세운 이러한 명분은 아주 당당하고 또 떳떳했기 때문에 중종으로서도 더할 말이 없게 된 것입니다 뿐만 아니라 이 조광조는 대간의 잘못된 주장을 받아들여서 박상과 김정에게 유배형을 내린 중종을 향해서도 불의에 빠진 인구입니다 이렇게 공격하고 있는 것입니다 조광조가 사관원과 사헌부 등 양사의 간관들을 모두 파직하지 않으면 자신이 사직하겠다고 하자 중종은 대신들로 하여금 논의하게 하겠다라고 했습니다. 그러면 대신들은 어떤 논지로 의견을 모았을까요? 11월 23일 의정부 삼정승을 포함한 대신들의 모임에서 영의정 유순이 이렇게 말합니다.
10: 백성과 신하들이 임금에게 말로써 통하는 길이 얼루인바 이것이 통하느냐 막히느냐 하는 것은 국가가 제대로 다스려지느냐 혹은 어지러워지느냐를 결정하는 중요한 일이라 할 것이오 그런데 이번에 사관원의 정원으로 새로이 제수된 조광조라는 간원이 말하기를 대간이 김정과 박상등에게 죄주의를 정한 것은 언론을 막는 행위다라고 논했습니다 예전의 사례로 볼때대관 중에서 서로 언론이 같지 않으면 간관으로서 함께 일을 할 수가 없어서 어느 한편을 교체했습니다 그런데 이제 전체 대관이 새로 들어온 한 사람의 간원으로부터 언론을 막는 무리라 하여 눈박을 당했으니 의뢰 그칙을 갈아야 할 것입니다
3: 실록에서는 영의정 유순이 이렇게 말하자 좌의정 정광필 우의정 김은기도 모두 의견이 같았다 이렇게 적고 있습니다 조광조의 의견을 받아들여서 사간원과 사헌부의 일구 간원들을 교체해야 한다는 쪽의 대체로 의견이 모아졌다는 얘기입니다 이렇게 되자 양사 즉 사간원과 사헌부의 수장인 대사관과 대사헌 등이 물러나겠다고 피혐을 합니다.
8: 이미 성종대부터 피혐 관행들이 만연한 상황이었기 때문에 대가는 무조건 자기에 대해서 어떤 혐의가 있는 이야기를 들으면 반드시 그 직책에서 물러나야 됩니다. 그러니까 설령 아무런 문제가 없다 할지라도 대관은 다른 관원들과는 달리 의리와 명분을 주도하는 사람들이고 조정의 공론을 주도하는 사람들이기 때문에 비판을 듣는곳서 계속해서 그 직에 있을 수 없다라고 하는 게 하나의 불문율처럼 대관제를 운영하는 원칙으로 자리 잡고 있었습니다 그렇기 때문에 조광조가 정원이 되어서 이 대사관과 대사원을 비판하게 되면 그 대사관과 대사원에 대한 왕의 처결이 어떻게 내려지던 간에 자동적으로, 자동적으로 그 대, 비판을 받은 대사원, 대사관은 피험을 신청을 해야 되고 그렇게 되면은 채직될 가능성이 굉장히 높았습니다.
3: 대관으로부터 탄핵을 받으면 일단은 그 직에서 물러나야 했으므로 조광조는 대간직에 입문하자마자 양사의 우두머리들을 비롯한 일부 간관들을 물러나게 하는 궤력을 발휘한 것이죠. 앞에서 영의정을 포함한 대신들이 모두 조광조의 의견에 동의했다고 했는데요. 여기에서 생각해 볼 점이 있습니다. 과연 조광조는 보기상소를 올렸던 박상과 김정처럼 피비 신씨에게 다시 왕비의 지위를 부여해야 한다는 쪽에 찬성을 했을까요? 계승범 교수는 조광조 역시 폐비신 씨의 보기에 찬성했음이
6: 틀림없다고 얘기합니다. 물론 본심은 신시를 보기위하는 거에 적극 찬성하는 사람인 건 분명한데 조광조가 만약에 이때 행정 절차와 구원이라고 하는 내용의 특성 그리고 신시보기 문제를 같이 거론했다면 신시보기를 거론하는 것 때문에 그것만으로도 조광조가 정치적 이전 투구에 그대로 빨리 들어갈 수밖에 없어요 근데 근데 실제 조광조가 추구하고자 하는 거는 신시를 보기시키는 건데 내가 그거를 직접적으로 말하는 것보다 신씨 보기를 주장한 상소가 올라왔는데 그걸 처리하는 과정에서 애들이 이상한 짓을 했네. 다 관례에 어긋나는 얘기들이에요. 그럼 뭐냐면 그것만 지적해도 이미 조광조는 한마디 언급 안 했지만 이미 조광조의 마음이 아 신씨 보기를 지지하는구나. 그거다 천하가 다 천하 아는 것이죠. 그렇지만 그거 갖고 조광조를 벌할 수는 없죠.
3: 여기에서 조광조의 뛰어난 정치 감각을 읽을 수 있습니다 그는 비록 내심으로는 폐비 신씨의 보기를 찬성하고 있었을지 몰라도 신씨를 보기시켜야 한다는 얘기는 단 한마디도 꺼내지 않습니다 만약에 조광조가
9: 나는 김정과 박상이 음지상소문에서 주장한 대로 아무런 잘못이 없었음에도 불구하고 박원종 등에 의하여 억울하게 폐출된 신씨를 다시 왕비의 지위에 복기시켜야 한다고 생각합니다 그리고 언론을 지키기 위해 목숨을 걸어야 할 대간이 오히려 상소를 올린 두 사람에게 죄를 주어야 한다고 주장했으니 이들을 대간의 직에서 파해야 할 것입니다
3: 이렇게 두 가지를 주장했었다면 그의 주장이 폭넓은 지지를 얻을 수가 있었을까요? 아니었겠죠 신씨 보기 문제에 대해서는 조정 여론의 찬반이 엇갈리고 있었기 때문에 그는 일부러 거기에 대해서는 가타부터 언급을 하지 않은 채 대신 명분이 확실한 대간의 언로 문제만을 집중 제기함으로써 사관원 정원이라는 낮은 관직임에도 불구하고 전체 조정에 큰 파장을 불러일으킬 수 있었던 것입니다
8: 조광조가 정원에 제수돼서 대사원 대사관을 비판하는 이 시점은 이미 두 사람이 유배가 결정이 되고 일단락된 시점이었습니다 그래서 재론을 하는 것이 좀 약간 애매할 수 있는 그런 시점이었지만 그럼에도 불구하고 조광조가 이제 정원직에 재수되자마자 두 사람을 이제 비판을 함으로써 대사관과 대사원을 비판함으로써 이제 다시 이 문제를 끄집어냈던 건데요 언론을 맡게 했다라고 하는 이 비판이야말로 다른 어떤 논리보다 대관에게는 치명적인 비판이 될수 있는 겁니다 섣불리 신씨를 보기 시켜야 된다 그게 옳습니다라고 주장하는 것보다 대관 스스로가 자기들의 책무를 저버렸다라고 하는 명분을 가지고 비판하는 것이 훨씬 더 효율적이었던 것이죠.
3: 대관에 대한 조광조의 탄핵 여파로 사헌부와 사관원의 간관들에 대한 물갈이가 시작됩니다.
1: 중종 10년 11월 24일, 이장권을 사헌부 대사원으로, 김한국을 사관원 대사관으로. 성세창을 사원부 지비로, 문근을 사간원의 사간으로, 김희수와 유보를 사원부 장령으로, 김감을 사원부 지평으로, 이유를 헌납으로, 장옥을 사간원 정원으로 임명하였다.
3: 대간의 우두머리인 사원부 대사원과 사간원의 대사관을 포함해서 양사의 상당수 간관들을 새로 임명한 것입니다.
11: 자자 <웃음> 자, 이번에 우리가 대관으로서 한솥밥을 먹게 됐으니 오늘 모처럼 의논도 서로 맞춰볼
12: 겸 상의대를 하십시다 난 이번에 대사원으로 제수받은 이장군이라 하오 난 사원부 상령에 제수된 김희수라 합니다 아, 나는
4: 사관원 대사관 김한국이요 어차피 우리가 장차 간관으로서 대외적으로는 한 목소리를 내야 하니까 오늘 상의리를 통해 현안 문제에 대한 공론을 만들어 보십시다 자자 <웃음> 다들 앉아서
11: 하십시다 그래.
3: <웃음> 서로 상자의 모일회 이두 자를 쓰는 상회례는 말하자면 상견례쯤에 해당하는 말입니다 처음 만나서 인사하는 자리라고 보면 되겠죠 사헌부는 사헌부대로 사관원은 사관원대로 그리고 양사가 합사해서 상회례의를 가졌을 텐데요. 우선은 김정과 박상의 구원상소 문제를 놓고 의견을 나누어 봤더니 사헌부 구성원들 간에도 의견 통일이 쉽지 않았던 모양입니다. 그래서 임금인 중종에게 이 상황을 고하려고 몰려갑니다. 이 장면을 실록에서는 이렇게 적고 있죠.
1: 사헌부 대사헌 이장곤을 비롯하여 장령 유보와 김희수, 지평 김감 등이 상회례를 행한 뒤에 대의가 동일하지 않는다 하여 임금에게 와서 그 뜻을 아뢰었다.
3: 자, 여기서 대의란 사헌부 내부의 논의를 읽었습니다. 무엇이 어떻게 다른지 들어보시죠.
11: 전아신 대사원 이장군이옵니다. 사간원 정원으로 새로 제수된 조강조가 이전에 대관들이 김정과 박상에게 죄주기를 청한 일을 문제삼아서 언론을 막는 일이라 논박을 하여 간관들을교차하도록 전하께 상원하였사옵니다
5: 그 일은 과인이 잘 알고 있도다 하면
11: 그대들의 의견은 어떠한가? 음, 신이 생각하기에 박상과 김정은 전하의 구원에 응하여 진언을 하였거니와 대관 등의그 자들을 죄주어야 한다고 청한 것은 온당치 않다 사료되옵니다 그때 전하께서 승정원의그 상소를 미리 걸러내지 아니하고 받아들인 것은 옳지 않다고 분부를 하셨사오니 전하의 뜻이 상소를 받아들지 않기로 이미 정해지셨다는 것을 모르지 않았을 것이옵니다 그런데도 굳이 그들에게 죄주기를 청했으니 이는 아니될 일이옵니다 임금이 구원교지를 내린 뒤에는 설령 상소하는 말이 지나칠지라도 버려두고 따지지 않아야 언론을 유지할 수가 있어옵니다 그러므로 신등은 주강조가 당시의 대간들을 논박한 것은 옳다고 여겨옵니다 하오나 사헌부 내부의
12: 뜻이 각각 다른 실정이니 서로를 용납할 수가 없사옵니다 신은 사헌부 장령으로 제수받은 김이수라 하옵니다 신이 생각하기에 박상과 김정 두 사람이 써올린 상소문의 내용은 매우 놀랍사옵니다 따라서 당시의 대간이 그두 사람을 죄주기를 정한 것은 종묘 사직의 대개를 위하여 당연한 것이옵니다 허나 당시의 대간은 언로에 대해 생각할 겨를이 없었을 것이옵니다 언로가 매우 중대하기는 하나 종묘 사직과 관련된 일은 더욱 중대한 것이니 어찌 언로가 막힐 것만을 생각해서 그들에게 죄 주도록 청하기를 주저하게사옵니까 허면 그댄
5: 그두 사람을 벌하도록 청한 것이 마땅한 일이라 생각하는 것인가 전하
12: 당시에 경영관이 전하께 박상과 김정을 용서해주기를 청하였을 때 대관도 그것이 옳지 않다고 논하진 않았습니다 그때 그두 사람을 귀양보내지 아니하고 석방하였더라도 대관에서 다시 간쟁하여 죄를 주라고 청하지는 않았을 터인데 무슨 언론을 막는 일이라 하겠사옵니까 조광조는 당시의 대간이 임금을 불의에 빠뜨렸다고 하여 모두 파직하기를 청하여사오나 신은 반복해서 생각을 해보아도 당시의 대간이 무엇을 잘못하였는지 잘 모르겠사옵니다 전하, 대사관 김한국이옵니다
4: 앞에서 사헌부 강관들의 논의가 서로 어긋나는 걸 들었사온데 신도 한마디 올리겠사옵니다 말해보라 조광조가 이전의 대관들을 논박해 교체하게 했사온데 신도 조광조의 뜻과 같사옵니다 신 역시 본디 박상과 김정이 국가의 큰일인 패비보기 문제를 그렇게 아는 것은 옳지 않다고 생각하옵니다 그러나 전하께서 구원한 뒤에 올린 상소이므로 자신이 품은 생각을 아래었을 뿐이고 다른 뜻이 없었사옵니다 당시의 대관은종묘사직에 관계되는 큰일에 대해 그들에게 죄주기를 청한 것이므로 언로에 방해되는지의 여부를 생각할 겨를이 없어서 두 사람을 잡아다가 국문하도록 청했다고 하나 굳이 죄주기를 청할 일은 아니었사옵니다 임금이 구원을 할 때에는 설령 말이 지나치더라도 죄를 주지는 않는다는 뜻이온데 그들을 중한죄로 처결해 귀양을 보내기에 이르렀사오니 이는 분명 언로를 막은 일이 되는 것이옵니다 그러므로 조광조가 그것을 논박한 건 신의 뜻과 같사옵니다 다만 대간도 다른 뜻이 없이 종묘사직의 대계를 위한 것이었으므로 조광조가 모두 바직해야 한다고 청한 것은 지나친 듯하나 그 대의에 대해서는 신도 의견이 같사옵니다 박상과 김정이 유배형을 받은 건 우리가 미안하게 생각해야 할 일이오니 의논을 모아서 빨리 사면을 하도록 아래려고 했사온데 가만 들어보니 사헌부에서도 대사원과 지평은 신의 뜻과 같으나 장령은 또조광조를 그르게 생각하고 있사옵니다 대저, 대가는 일체이므로 반드시 뜻이 합한 뒤에야 서로 용납이 되는 것인데 이제 이미 신과 뜻을 같이하는 조광조를 그르게 여기니 어찌 서로를 용납할 수
5: 있겠사옵니까? 하... 과인의 생각으로는 대간의 원사가 지나치더라도 그것을 론박해서교체면 반드시 뒤에 폐단이 있을 것이니 조강주가 애당초에 모든 대간을 갈아야 한다고 한 것은 참으로 온당치 못하다 여긴노으라
0: 전하, 사원부 장령 유보가 아려옵니다 당시의 대간이 박상과 김정등에게 죄를 주도록 청한 것은 종사를 위한 생각에서였다고 신은 생각하옵니다 종묘 사직을 위해서라면 언로가 통하고 막히는 것을 생각할 겨를이 없는 것이며 또한 경중을 가려 말하자면 종묘 사직이 언로보다 더 중요한 것이옵니다 그들도 대관인데 어찌 언로를 생각하지 않았겠사옵니까 언로를 여는 것도 결국은 종사를 위한 것이옵니다 조광조가 대간이 한 일이 언론을 방해한다 했으니 듣기에는 마땅한 듯 하오나 일의 시비를 깊이 생각하면 그렇지 않싸옵니다 뿐만 아니오라 조광조는 대간이 임금을 불의에 빠뜨렸으므로 파직하기를 청한다고까지 라 말했으니 이는 힘이 지나치옵니다
11: 아니옵니다 전하 신은 언론가 중하다고 생각하옵니다
3: 임금인 중종 앞에서 같은 사안을 두고 대간끼리 격렬하게 서로 논박하는 모습이 연출됩니다. 앞에서 대간은 일체이므로 반드시 뜻이 합한 뒤에야 서로 용납이 된다라고 했는데요. 쉽게 말하면 대간이 대외적으로 의논을 발표할 때에는 내부 논의를 거쳐서 만장일치가 된 다음에 간쟁에 나선다는 얘기죠. 그런데. 처음에 사헌부 대사원 권민수와 사관원 대사관 이행이 김정과 박상을 처벌해야 한다고 국왕에게 상언을 할 때에는 사헌부와 사관원 내부에 다른 뜻을 가진 간관들도 있었으므로 이 만장일치의 원칙을 무시했던 겁니다.
6: 사관원하고 사헌부는 전체 관원수가 다 합쳐서 한 11명 정밖에안될 겁니다. 근데 어떤 일에 대해서 이렇게 합계를 할 때는 만장일치가 되어야 합니다. 왜 그러냐면 대관이 하는 얘기는 굉장히 중요하고 특히 허물을 지적하는 그런 것들이 많기 때문에 대관 내에서 의견이 만장일치가 안된 내용을 대관 밖에다가 공론을 하기가 힘들어요. 만장일치인데 대사원 권민수, 대사관 이행, 이런 사람들이 그런 관례를 따르지 않고 개인 자격으로 가서 지금 아무리 구원이라고 해도 내용이 불순하니까 이 김정과 박상은 처단해야 한다 이런 말들을 공론화시켜버린 거죠. 만약에 이거를 먼저 대간 내부에서 회의를 해야 할 것이고 회의를 했다면 조광조가 속해 있던 사관원 만큼은 만장일치가 아니니까 공론화시키면 안 되는 것이에요.
3: 어찌됐든 대간 내부에서 격렬한 논박을 주고받는 양상이 계속되는데요. 의견이 다른 상대를 서로 용납할 수 없다고 말하고 있으니까 이 논란은 장차 어떻게 정리가 될까요? 흥미로운 것은요 이 격한 논쟁의 와중에서 조광조는 일절 모습을 보이지 않는다는 점입니다 그는 이 불을 질러놓고 어디에 가서 무엇을 하고 있는 것일까요? 사헌부와 사관원 구성원들 사이의 의논이 팽팽하게 엇갈린다면 대외적으로 한 목소리를 내야 하는 대관의 역할을 놓고 볼때 무슨 조치를 취해야 하겠지요? 당장의 중종은 이런 내용의 교지를 내리게 됩니다.
5: 대관 내부에서 서로 논하는 바가 같지 않으니 그중 어느 한 편을 갈아야겠다. 해당 관서에서는 상고하여 아려라.
3: 이렇게 되자 사관원이나 사헌부에서 일부 간관이 스스로 물러나겠다고 피험을 자청하고 나섭니다.
13: 전하 사헌부원남 이유가 아래옵니다. 조광조의 말 가운데 지나친 데가 있기는 하오나 언론을 중하게 여겨서 그런 것으로 사료되옵니다 하운데 사헌부의 장령 등이 조광조를 그르다 하고 전하께서도 조광조 이전의 대간을 모두 갈아야 한다고 주장한 것은 온당치 못하다라고 분부하셨사옵니다. 그럼에도 신은 조광조와 뜻이 같으니 이만 물러나겠사옵니다. 비염을 청하옵니다.
2: 사헌부 지평 임추가 아래옵니다 박상과 김정 등이 올린 상소문에 관하여 논란이 일었을 때 신은 홍문관에 있었사옵니다. 박상과 김정이 상소문으로 망령된 말을 많이 아뢰었으므로 당시의 대간이 죄주기를 청한 것은 마땅하옵니다 신이 이번에 사헌부에 와서 지형을 맡아 싸운데 의논이 서로 같지 않사옵니다 한편에서는 조광조가 간관들을 논박한 것이 옳다고 하고 또 한편에서는 대간이 박상등에게 죄를 주라고 청한 것이 옳다고 하옵니다 신은 이 직책에 있으면서 시비를 가리기가 참으로 어렵사옵니다 물론아, 피험하게싸옵니다
3: 자, 이상은 사헌부 관원들이 피험을 청한 경우고요 사관원도 마찬가지였습니다
13: 사관원, 정원, 장옥이옵니다 모든 일에는 시비가 있어온대 시비가 정해지지 않으면 일이 물란해져서 조정의 일이 바로잡히지 않는 것이옵니다 근자의 박상 등이 상소한 내용이 온당치 못하기는 하나 전하의 구원에 응한 것이었사온데 대간이 언로를 생각하지 않고서 죄주기를 청했사옵니다 재상이 죄주기를 청하더라도 대간은 언로를 위해 구해주어야할 터인데 도리어 죄주기를 청하였기 때문에 조광조가 언로를 위하여 논박한 것이옵니다 조광조 홀로 전 대간을 논박함으로 사론이 모두 통쾌하게 여기고 있사온데 신이 듣건대 전하께서도 조광조가 전 대관을 논박하여 갈게 한 것은 온당치 못하다고 분부하셨다 하옵니다. 신도 조광조와 뜻을 같이 하는 자이니 피혐을 청하옵니다.
3: 이렇듯 상당수 간관들은 피혐을 청하면서 한편으로는 국왕인 중종이 어느 한쪽 편을 드는 데 대해서 불만을 표하고 있는 것입니다. 그렇다면 이때 중종은 어떤 계산을 하고 있었을까요?
8: 송웅섭 연구원과 계승범 교수의 얘기를 들어보시겠습니다. 중종의 입장에서 봤을 때이신씨보기 문제를 놓고 대관들 사이에서 청해직들 사이에서 찬성하는 사람과 반대하는 사람 그리고 양시론이라고 해서 둘다 가능한 얘기다 이렇게 주장하는 사람 이렇게 세 그룹으로 의견이 나누어서 감론을박을 하고 있었던 것이죠. 그러니까 중종은 그런 사태를 예의주시하고 있는 겁니다. 그리고 이미 자신은 박상과 김정을 유배 보냄으로써 신씨보기에 대해서는 어느 정도 반대한다는 입장을 보이고 있었기 때문에 이후에는 그들끼리 계속 치고받고 싸움하는 과정에서 어느 정도 정리가 되는 것들을 기다리고 그래서 대관이 여러 차례 바뀌는 것은 바로 이제 그 과정이라고 얘기할 수 있고요. 그런 것들이 이제 정리가 될때아 나름대로 중종 입장에서는 그런 논리들을 이제 추인하는 그런 모습을 보여줬던 것이죠.
6: 자신의 왕권을 계속 눌렀던 세력이 반정공신 세력인데 지금 가만 보니까 반정공신 세력을 막통렬하게 공격하는 사람들이 이제 서서히 이제 부각되기 시작하는 것이죠. 그러니까 그 사람들을 그러면 대관이 안혀야하겠다근데그 동안에는 그 반정공신 세력이 무서워서 좀 눈치 봤는데 지금 이 반정공신 세력이 결정적인 실수를 한 겁니다. <웃음> 그러니까 중정도 명분이 있죠. 어 얘네들은 대관하면 할 자질이 안된 애들이네. 바꿔야 되겠네라고 할때 이제는 노력할 수 없는 것이죠. 이거는 현실 정치 꼭 우리나라만이 아니고 현대 국가 모든 정치에서도 이 원리, 원칙과 명분, 논리 이거는 굉장히 중요하죠.
3: 중정은이 일련의 논쟁 과정을 기회로 삼아서 그동안 반정 주도 세력에게 장악돼 있던 대관을 수차에 걸쳐서 교체하기에 이릅니다.
5: 너희들이 사헌부의 대사원과 장령을 일컬어 다 한쪽 편에 치우쳤다고 하나 과인의 생각은 그렇지 않다 대저 간관 한 사람이 대간 전체를 공박하는 것이 사리에 맞는다면 모르거니와 사리에 맞지 않는다면 나중에는 숱한 대간이 나서서 그렇게 공박할 것이다 그러므로 이제 그만하라 조강주가 이전에 대간 모두를 논박한 것을 잘못이라고 하여 논하였으나 이미 감관들이 다 바뀌었는데 또 무엇을 어떻게 하라는 것인가?
3: 조광조를 비판하고 나선 대간에게는 이렇듯 나도 조광조가 대간 전체를 갈아야 한다고 논박한 것은 잘못이라고 생각하지만 아, 이미 다 바꿨는데 이제 와서 어쩌란 말이냐? 이렇게 대꾸하고 있는 것이죠. 말은 그렇게 해놓고도 충종은 또다시 대간을 물갈이 합니다.
1: 충종 10년 11월 29일 박열을 사원부 대사원으로, 방유령을 사관원 대사관으로, 송흠과 홍원필을 사원부 장령으로, 최명창을 홍문관 응교로, 박수문과 김인손을 사원부 지평으로, 이원관을 헌납으로, 김영을 홍문관 교리로, 허위와 김응벽을 사관원 정원으로 재수하였다
3: 사원부, 사관원 등 대관뿐만이 아니라 홍문관까지 더해서 언론 삼사의 관원들을 수차에 걸쳐서 물갈이한 것입니다 물론 중종의 대간에 대한 이러한 인사에 대해서 대신그룹에서는 무어라 시비를 할 명분을 찾기가 어려웠겠죠
6: 지금은 10년쯤 지났지 않습니까? 그러니까 반정세력도 있는데 지금 큰 조선왕조의 기본적인 그 역학구도의 큰 축이 왕과 대신과 대간이에요 근데 반정공신세력들이 지금 대신 쪽과 대간까지 장악을 하고 있, 있어버리면 왕의 입지는 그만큼 약해질 수밖에 없는 것이죠. 근데 이번 기회를 통해서 그러면 난조광조도 너를 지지하겠다. 니네 말이 진짜 맞네. 김정과 박상은 너무 내용이 불순해서 귀랑은간건귀랑간 거고 정말 이 대간이 구호을 가지고 이런 문제하고 또 대간 내부의 만장일치도 고치지 않고 막 공론화 시키고 그건 잘못됐네. 조광조 하는 말이 맞네. 그러니까 대관을 물갈이 하겠다라고 했을 때 반장 공신 세력들이 뭐라고 토를 달 명분이 없는 거죠.
3: 중종이 대관에 대한 인사를 수차에 걸쳐서 정신없이 단행을 하자. 인사를 관장하는 이조 판서인 안당이 이렇게 불평을 늘어놓기도 합니다.
11: 조상저 나하 근래 대관의 간관을 바꾼 것이 이번이 네 번째이옵니다 이미 갈렸던 자는 다시 청거할 수가 없는데 조정에 있는 관원 중에는 대간으로 합당한 자가 이제 하나도 남아있지 않사옵니다 하여 아무리 반복해서 생각을 해보아도 비망을 하기가 어렵사옵니다
3: 사헌부와 사관원의 간관들을 하도 자주 물갈이하는 바람에 인사 담당 부서인 이조 판서가 태간 적임자의 씨가 말라서 비망을 못할 지경이다. 이렇게 말하고 있습니다. 아, 여기서 비망이란?
1: 관직을 제수하기에 앞서서 문관인사를 담당하는 이조나 무관인사를 맡고 있는 병조에서 후보자 3인을 임금에게 천거하여 3인의 후보를 갖추는 것을 말한다.
3: 이런 뜻입니다 그렇다면 중종은 왕권 기반 구축을 위해서 이 시기 대간 세력을 자기 사람으로 모두 다 교체했을까요? 그건 쉬운 일이 아니었겠죠
6: 대간이라고 하는 굉장히 중요한 이 언론을 장악하고 있는 중요 기구의 관원들을 100% 쫙 물갈이를 하는 것은 굉장히 위험할 수 있어요. 아직도 중종은 반정 공신사력의 눈치를 보고 있는 것이죠. 그러니까 행정 절차를 어기고 섣불리 공론화시킨 대사원 대사관 정도 바꿔버리고 일부만 하는 것이니까 이때부터는 뭐냐 하면은 대간의 구성원이 이제 섞이기 시작하는 거예요, 실제로. 조광조가 그러니까 애초에 사관원 정원으로 들어간 것부터가 섞이기 시작하지만 이때부터는 막 섞이기 시작하는 겁니다. 그런 맥락으로 봐야지만 그러니까 중종 입장에서는 지금 어느 편적으로 확 자기가 무게중심을 바꿀 수가 없는 국왕의 입장이라는 것이죠. 또 바꾼다는 것은 자기 자신의 위험을 초래할 수 있는 것이고. 그렇다면 대간에서
3: 숱한 관관들이 들어갔다가는 다시 교체되고 조광조가 대간의 파직을 주청했던 일을 가지고서 오르네 그르네 하면서 논란을 벌일 때 장본인인 조광조는 어디에서 뭘 하고 있었을까요? 인사 관련 기사들을 추적해봤는데요. 그는 이미 사관원을 떠나
1: 있었습니다. 이계맹을 호조판사로, 홍숙을 지중추부사로, 그리고 조광조를 홍문관 부수찬으로 삼았다.
3: 이것이 중종 11년 3월 9일의 기사인데요. 3월 28일 기사를 보니까
1: 채침을 홍문관 부교리로, 표빙을 사간원 정원으로, 조광조를 홍문관 수찬으로, 장옥을 부수찬으로 삼았다.
3: 조광조는 홍문관 부수찬이 된지 불과 2문할 만에 홍문관 수찬으로 고속 승진을 하고 있습니다. 두달 뒤에는 다시 경연 검토관이 됩니다. 홍문관은 세종대로 치면 집현전인데요 국왕의 경연을 담당하는
6: 부서지요 홍문관 관원들은 영어로 뭐라고 번역하면 은 로열 카운슬러예요 왕의 자문관들이란 말이죠 대가는 뭐냐면 이제 간쟁하고 탄핵하고 이제 그러는 거고 험한 직업이라면 홍문관은 왕의 측근에 앉아서 경연에 꼬박꼬박 참석하면서 왕과 하루에도 몇 번씩 대화할 수 있는 면 대면 대화를 할수 있는 어떻게 보면 은더 중요한 자리라도볼 수가 있죠 중종이 조광조를 그리로 부른 것이죠 왜냐하면 얘를 한번 좀더 알아보고 싶은데 그 험한 그 극한 직업인 대관에아는 것보다 얘가 낫겠다 내가 조용히 불러놓고 이런 얘기 저런 얘기 한번 들어보면 좋겠다 그래서 홍문관으로 빼간 거죠 그러니까 국강기장에서는 일석 2조 3조일 수가 있는 게
3: 계승범 교수는 중종이 사관원에 있던 조광조를 홍문관으로 불러서 자신의 측근에 두고 경연을 함께하게 된 것을 일석 3조라고 했습니다 조광조가 사관원의 정원으로 들어가자마자 모든 간관들을 파직하라는 주청을 올려서 평지풍파를 일으켰기 때문에 그를 미워하는 사람들도 적지 않았겠죠. 그래서 조광조에게도 책임을 물어서 대관에서 내보냈다 이렇게 얘기함으로써 그들의 불만을 무마할 수 있었을 것이고 또한 그가 사관원에서 빠져나옴으로써 조광조 대신 마음에 드는 간관을 대관으로 기용할 수도 있었겠지요. 중종은 아마도 조광조를 경연관으로 곁에 두고서 군신 간의 신뢰를 구축하는 시간을 갖고 싶었던 모양입니다 그에게는 조광조가 미약한 자신의 왕권을 강화하는 데 요긴하게 활용할 수 있는 인물로 보였기 때문입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 출연 이승준, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 선우현수, 정의진, 구지원, 최결 낭독 미나 해설 김석환 음악 박복규 효과 신연파 장찬희 기술 이진세 역사를 찾아서 제629편 조정을 뒤흔든 조광조의 상소 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.